0: Eh, Innanzitutto buonasera a tutti, io sono Elio Puglierin e dello studio legale safe green, studio legale ambientale safe green io nello specifico mi occupo di diritto agroalimentare che è una parte delle competenze di safe green e oggi eh, abbiamo pensato di lanciare questo webinar, questo incontro per discutere per l'appunto dell'ambito agroalimentare. Nello specifico oggi parleremo di sicurezza alimentare e um, ne parleremo anche con, discutendo insieme insomma, delle ultime vicissitudini piuttosto confuse, per, per così dire, che uh, si sono verificate nell'ultimo, nell'ultimo periodo attorno al tema della sicurezza alimentare e ai vari interventi normativi nell'ambito della sicurezza alimentare nel nostro paese. Eh, Lo faremo con l'avvocato Maria Dele Prosperoni, che è capo del Servizio Ambiente e Energia di Coop Cooperative, e con il dottor Flavio Contursi, che è junior di Safe Green. Io vi ricordo che per ogni questione, ogni domanda, basta semplicemente aprire il microfono al termine degli interventi e poter parlare liberamente o scrivere, in chat. L'approccio di questo incontro è quello che teniamo sempre durante i nostri webinar, quindi un incontro molto informale, una chiacchierata amichevole attorno al tema della sicurezza alimentare, quindi vi invito assolutamente a intervenire. Uh, quando lo ritenete opportuno per interagire con noi uh, e vi ricordo anche che la sessione del webinar è in registrazione perché come sempre i contenuti dei websafe organizzati da Safe Dream sono disponibili anche on demand in formato podcast su tutte le piattaforme maggiori di streaming di podcast con il nome Stay Safe un po abbiamo voluto giocare con il nome e la denominazione dello studio legale con il podcast Stay Safe dove trovate Oltre alla registrazione di questo evento, anche la registrazione dei Webisafe precedenti in italiano e in inglese, per quelli internazionali. Io non vi tratterei ulteriormente, faccio un brevissimo cappello introduttivo per per capire di cosa stiamo parlando. Oggi parleremo di sicurezza alimentare, il titolo preciso del webinar è «Sicurezza alimentare tra prevenzione e repressione, le annose vicende della legge 283 del 62». sarà più chiaro a breve insomma il perché di questa cornice ciò che voglio evidenziare eh, è sicuramente la rilevanza del tema sicurezza alimentare per due motivi che andremo ad approfondire eh, nel corso del webinar il primo motivo fondamentale riguarda le imprese e gli imprenditori si tratta di un tema che è centrale per le imprese che operano nel settore agroalimentare e che è anche particolarmente delicato perché Devo dire come spesso accade nell'ambito agroalimentare, il, eh, la, la mole e la produzione normativa è particolarmente ampia e le fonti normative nell'ambito sicurezza alimentare sono più una. Quindi sicuramente per l'imprenditore monitorare il tutto è di vitale importanza. Il secondo aspetto per cui è molto importante parlare di sicurezza alimentare riguarda invece il consumatore. Eh, non, non serve citare delle fonti ma poi le vedremo magari più avanti durante il dibattito citeremo qualche sondaggio però mh, la sicurezza alimentare riveste per il consumatore un'attenzione crescente, già molto alta e crescente eh, peraltro ci sono dati che confermano un'ulteriore crescita dell'attenzione per la sicurezza alimentare del prodotto che si intende consumare a seguito della pandemia che stiamo purtroppo ancora vivendo. Quindi eh, attenzione dell'imprenditore, sensibilità del consumatore rendono questo tema un tema assolutamente attuale e di rilevanza assoluta. C'è poi l'enorme eh, caos, possiamo così definirlo, a seguito di interventi legislativi non proprio perfettamente coordinati l'uno con l'altro. Però Per questo lascerei una, eh, una una diapositiva lascerei il compito di darci una diapositiva all'avvocato Prosperoni eh, che credo voglia anche condividere delle slide quindi lascio volentieri sia il microfono che il video Prego
1: grazie io eh, sì, uh, ho una presentazione che spero di poter condividere velocemente con voi Vediamo se la vedete,
0: non vediamo ancora.
1: Non, aspettate, che non mi trova. Intanto, mi, intanto che cerco la presentazione, ecco l'ho trovata, e, intanto mi presento, io sono Maria Adele Prosperoni, sono avvocato, mh, ho lavorato per moltissimi anni, oltre 20 anni in un'organizzazione agricola eh, a tutela degli agricoltori e eh, diciamo, da ormai un anno e mezzo sono capo servizio ambiente e energia eh, di Conf Cooperative. E, Conf Cooperative è un'organizzazione che rappresenta le cooperative, il valore aggiunto di questa organizzazione e delle cooperative che si occupano un po' di tutti i settori quindi abbiamo la possibilità di avere un panorama un po' a 360 gradi eh, di quello che sono insomma eh, le, le emergenze, le criticità e le potenzialità di certi settori e la presentazione la vedete in questo momento
0: Sì sì adesso sì. Perfetto.
1: Il tema della sicurezza alimentare è molto interessante e sono molto contenta quindi vi ringrazio di questa opportunità perché mi ha consentito di approfondire queste vicende della legge 283 del 62 che in realtà eh, rappresentano secondo me un caso di scuola interessantissimo sotto due profili. Il primo è quello legato alla capacità di comprensione della imperscrutabile volontà del legislatore in molti casi che ci occupano, e eh, la seconda, la, diciamo, la, il secondo caso di scuola è legato invece alla, a tutta una serie di eh, ricadute poi sotto il profilo costituzionale, penalistico, e quindi ricadute concrete che poi questa imperscrutabile volontà del legislatore determina. Eh, intanto io non so se abbiamo tutti addetti ai lavori quindi mi permetto di aprire immediatamente una parentesi per circoscrivere l'ambito di riferimento di di questo nostro intervento Eh, innanzitutto parliamo di sicurezza alimentare ma ne parliamo in un'accezione specifica perché la sicurezza alimentare eh, nel corso degli anni ha assunto sempre più un approccio multidimensionale la FAO nel 1996 e poi con degli aggiornamenti del 2001 ha elaborato una, una nozione onnicomprensiva di sicurezza alimentare eh, che si realizza quando tutte le persone in ogni momento hanno accesso fisico, sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti che garantiscano il soddisfacimento delle loro esigenze e preferenze per condurre una vita attiva e sana. Ecco, come potete vedere la nozione di sicurezza alimentare è molto ampia e eh, di fatto la sicurezza alimentare poggia su quattro pilastri, per, computer, eh, la su quattro pilastri essenzialmente, eh, la disponibilità, l'accesso, la stabilità, l'utilizzo. L'utilizzo è riferito alla adeguatezza del cibo rispetto ai bisogni sotto il profilo fisiologico e culturale e la sicurezza alimentare nel senso della tutela igienico-sanitaria è proprio una parte di questo pilastro dell'utilizzo quindi noi oggi ci occuperemo dei temi della sicurezza nel senso di uh, sicurezza igienico sanitaria degli alimenti e, che come vi dicevo rappresentano comunque un ambito abbastanza circoscritto uh, l'utilizzo uh, in termini di sicurezza alimentare sottende si alla tutela di una serie di interessi la, sicuramente il la diritto costituzionale alla salute il diritto commerciale alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei diritti commerciali collettivi tra i quali l'esercizio delle pratiche secondo principi di buona fede, correttezza, lealtà e e, e, trasparenza e altro. Interessante eh, vedere anche come nel regolamento che rappresenta un po' il cardine della sicurezza alimentare che è il regolamento comunitario 178-2002, Eh, si si precisa che la libera circolazione degli alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce non solo alla salute e al benessere dei cittadini ma anche ai loro interessi sociali ed economici Eh, perché io parto da eh, questa questa premessa di carattere molto teorico perché quando andiamo poi a analizzare nel dettaglio le norme sulla sicurezza alimentare in particolare tutto il pacchetto igiene eh, comunitario elaborato a livello comunitario che rappresentano le norme orizzontali di tutela eh, rispetto alle norme settoriali che sono cosiddette norme verticali che sono definite per ogni settore di riferimento, nel pacchetto igiene che contiene tutta una serie di disposizioni finalizzate a disciplinare i controlli, l'analisi del rischio, la gestione del rischio, le responsabilità, i concetti di tracciabilità e rintracciabilità, Il consumatore di cui appunto ci parlava l'avvocato poc'anzi assume assolutamente una veste attiva e questo è un un elemento centrale per ehm, parlare di sicurezza alimentare e di tutela della sicurezza alimentare perché la comunità europea a un certo punto fa fare questo salto di qualità al consumatore. Ma perché di fatto il consumatore negli anni è cambiato, Eh, probabilmente eh, un consumatore che prima era forse molto più frettoloso nel fare la spesa, adesso è un consumatore attento, Eh, se appunto poi ci faranno vedere sondaggio, se ne vorremmo parlare, eh, è sempre più eh, eh, frequente la richiesta dei consumatori di, eh, di sapere Cosa c'è nel prodotto, da dove viene, eh, se è prodotto eticamente, secondo anche parametri etici, eh, qual è il luogo di produzione, eh, l'etichettatura e tutta una serie di informazioni molto dettagliate. I consumatori non sono più solo consumatori, sempre più... Uh, s- amano configurarsi come dei consumatori o anche dei coproduttori perché Perché di fatto entrano sempre di più anche nella scelta e nei processi produttivi e vogliono essere anche all'interno e elementi centrali di considerazione nella scelta di modelli produttivi soprattutto i consumatori adesso hanno molto chiaro quanto valga uh, il potere dello scontrino perché perché Le abitudini di consumo, le abitudini di acquisto sono in grado di condizionare interi mercati, intere filiere. Lo stesso Papa Francesco, in una delle encicliche, ci richiama sul fatto che consumare non è più soltanto un atto economico, ma è prima di tutto un atto morale, un atto sociale. Ora, il consumatore però di fatto, quando va a acquistare, non cerca soltanto un prodotto, cerca un'esperienza e da tempo uh, si è smesso di mettere nella cassetta uh, la frutta e soltanto la frutta perché nella stessa cassetta di frutta nella stessa bottiglia di vino o di olio il consumatore si aspetta di trovare anche tutta una serie di valori tutta una serie di dimensioni che sono legate a tanti elementi che sono quelli che configurano secondo me e diciamo anche secondo quello che è l'evoluzione che c'è stata nei consumi l'esperienza di acquisto ora questo elemento noi lo abbiamo avuto molto chiaro quando abbiamo cominciato a occuparci dell'emergenza uh, e della tragedia della Terra dei Fuochi. Io, uh, vi dicevo, eh, mi occupo di agricoltura e di ambiente ormai da tantissimi anni, quando sui, uh, sugli schermi sono cominciate ad apparire le notizie inquietanti della, uh, dell'emergenza Terra dei Fuochi, si è verificato quello che si temeva si è notato che le aree produttive di alcuni prodotti caratteristici, la mozzarella di bufala campana e il pomodoro san marzano, coincidevano con le aree indicate come contaminate e ovviamente la prima cosa che è saltata dal tavolo degli italiani è stata la mozzarella di bufala a seguire il pomodoro san marzano. Questo nonostante i dati della regione, i dati dell'istituto zooprofitattico, abbiano dimostrato che non c'erano, se non in veramente in pochissimi casi, dei parametri eh, che effettivamente determinavano dei rischi concreti per la salute. Ma come vi dicevo, il consumatore che di per sé è fedele e premia con i propri propri acquisti eh, comunque eh, i produttori, in questo caso il consumatore ha perso completamente di fiducia. E allora eh, si è detto in quel periodo che la camorra uccide anche senza le pistole perché intere filiere produttive sono state messe in ginocchio e ecco, in molti uh, ortofrutto e in molti negozi abbiamo visto apparire questi cartelli. In questo caso si comunica che i prodotti ortofrutticoli venduti in questo supermercato non provengono dalla zona contaminata, in, in, nella fattispecie stavamo a Caserta. Vedete, questo cartello rappresenta il fallimento, il fallimento di tutti, il fallimento delle istituzioni, il fallimento del sistema dei controlli, il fallimento anche di noi organizzazioni che non siamo stati in grado probabilmente di comunicare adeguatamente eh, determinati valori, ma soprattutto il fallimento eh, del, di tutto il sistema di tutela in termini di sicurezza ambientale e di sicurezza alimentare. E soprattutto non siamo stati in grado di proteggere i nostri territori e il nostro territorio dalle nuove povertà che sono le più insidiose e le più minacciose, che sono le, papir- le povertà di qualità urbana, ambientale e identitaria. Ora... Il primo strumento di prevenzione quindi e qui apro il tema della prevenzione quando parliamo di sicurezza alimentare sicuramente il primo strumento di prevenzione è il territorio, il territorio inteso come ambiente, ambiente di produzione la tutela ambientale secondo me è assolutamente speculare alla tutela della sicurezza alimentare anche per questo le organizzazioni agricole soprattutto quelle italiane stanno conducendo da anni una battaglia serrata per avere comunque l'etichettatura d'origine trasparente eh, sui prodotti, proprio perché vogliono dare conto eh, del valore aggiunto che il territorio, un bel territorio, ha sul prodotto. Il legame oramai tra prodotto e territorio credo sia indissolubile e il territorio credo che sia il primo strumento di prevenzione. Detto questo, la domanda che ci dobbiamo porre oggi, che era un po' l'oggetto di questo webinar, è ma allora come facciamo a proteggere il consumatore dalle insidie? che potrebbero minacciarlo, cioè quali sono effettivamente i migliori strumenti di tutela? Strumenti repressivi? Ecco, anche qui voglio aprire una parentesi che richiama anche alla normativa ambientale. Quando dopo tanti anni è stato approvato il pacchetto sugli ecoreati, gli ambientalisti hanno esultato. Io devo dire che per anni mi sono occupata di danno ambientale, di bonifiche e non, non sicuramente c'erano delle fattispecie di reato che servivano cioè il disastro ambientale La mancanza di una norma sul disastro ambientale ha ha mandato assolti tantissimi imputati anche in casi con delle delle situazioni molto gravi di contaminazione. Quindi sicuramente servivano dei reati che potessero creare un complesso normativo più adeguato per determinate fattispecie. Ma di fatto quando noi andiamo a punire un soggetto che ha compiuto un disastro ambientale o se passeranno i reati agroalimentari in un disegno di legge che è in corso di discussione il disastro sanitario, il danno è fatto. Ora su eh, temi importanti come sono la tutela ambientale, la tutela sanitaria, la tutela della sicurezza alimentare, noi dobbiamo ragionare assolutamente in termini di prevenzione, quindi prima ancora che di repressione credo sia importante ragionare in termini di prevenzione. E alla prevenzione è sicuramente ispirata la legge 283 del 62, ma anche il pacchetto della, di tutte le norme eh, che stanno nel pacchetto igiene di cui vi parlavo prima. Ecco, vedete, questo è tutto quanto il, eh, così, l'iter della nozione di rischio, pericolosità, esposizione che noi troviamo declinati nel regolamento 178 del 2002 e eh, anche le nostre leggi, appunto la nostra legge 283 del 62, che anche molto prima del pacchetto igiene noi già avevamo la normativa orizzontale sull'igiene dei prodotti alimentari, eh, anticipa la soglia della tutela alla fase in cui non abbiamo ancora un pericolo concreto che si è verificato, ma Abbiamo un pericolo presunto astratto. La uh, concreta nocività uh, di, un, uh, di un alimento che consegua determinate condotte in realtà rappresenta nelle 283 del 62 uh, un'ipotesi passata in termini di, di aggravante. E la legge 283 del 62 si inserisce molto bene tra il, il gruppo delle sanzioni amministrative, quindi tra il complesso delle sanzioni amministrative, e i reati del codice penale che sono articolati su due livelli, un un livello di reati che tutela l'incolumità pubblica, un livello di reati che tutela prevalentemente rispetto alle frodi cosiddette commerciali. Ora, sulla 283 del 62, io uh, così mi sono fatta delle domande, perché inizialmente ho pensato che fosse una legge sfortunatissima, cioè proprio quando diceva mamma mia, questa legge è sfortunatissima, perché ogni tanto la acchiappano e cercano di, in qualche modo, uh, toglierne pezzi. In realtà, uh, vedete qui, mi ho messo l'immagine di un supereroe, mi sono fatta l'idea invece che uh, è una legge che ha dei superpoteri, perché poi in un modo o in un altro non si sa come, ma riesce sempre a cavarsela. E allora vi racconterò un po' la storia articolata di questa legge negli anni, Allora innanzitutto vi ricorderete, eh, forse voi siete più giovani di me, comunque nel 99 il decreto legislativo 507 che eh, recava eh, una serie di ipotesi di depenalizzazione nel riformare il sistema sanzionatorio in materia di alimenti ha trasformato in illeciti amministrative moltissime violazioni eh, che erano previste precedentemente come reati, come contravvenzioni penali eh, anche nel settore alimentare ma ha fatto espressamente salvi gli articoli 5, 6 e 12 della 283 del 62. Quindi è una norma che, cioè questi tre articoli in particolare, poi c'è il 12bis che eh, riguarda le sanzioni accessorie collegate a questi reati, e quindi comunque eh, entra, entra diciamo nel, nel complesso delle norme salvate, eh, sono delle norme che si sono salvate dalla depenalizzazione, Nello stesso ambito, sempre la la, la legge del 99, ha inserito un articolo nella legge 689 del 91 che è la legge sulle sanzioni amministrative spiegando bene che nel caso di applicazione di fatti puniti da una disposizione penale e una disposizione amministrativa laddove sappiamo che normalmente la sanzione amministrativa si configura quasi sempre come sanzione speciale e quindi in applicazione del principio di specialità si applica la sanzione amministrativa a dispetto di quella penale gli articoli 5, 6 e 12 del 203 del 62 eh, si applicano invece comunque quindi non gli si applica il principio di specialità nel caso in cui concorrano con una sanzione amministrativa e quindi diciamo che è una legge come vi dicevo che ha mostrato diversi superpoteri Andiamoli a vedere questi articoli 5 e 6, così capiamo di che parlano e perché eh, diciamo, alla fine se la cavano sempre. L'articolo 5 in particolare ci dice che è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande eh, vendere, detenere per vendere o somministrare sostanze alimentari con una serie di caratteristiche negative private dei propri alimenti nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore, in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti stabilite, insudiciate in vasi da parassiti in stato di alterazione o comunque nocive, qui uh, integra uh, questa fattispecie la cosiddetta frode tossica. Due commi sono stati abrogati nel tempo eh, e abbiamo poi ancora la, l'aggiunta di additivi chimici e i residui, eh, la presenza di residui di fitosanitarie. L'articolo 6 che eh, riguarda essenzialmente la fattispecie dell'autorizzazione per per gli impianti che producono o gestiscono prodotti fitosanitari contiene anche le sanzioni collegate a questo articolo 5 eh, diversificata a seconda delle lettere con due fattispecie leggermente più gravi. Eh, prevedendo anche che in caso di condanna per frode tossiche o comunque dannosa alla salute non si applicano alcuni benefici eh, tipicamente previsti nel sistema penale come ad esempio la sospensione condizionale della pena e l'estinzione della pena per decorso del tempo. L'articolo 12 invece è un articolo importante perché vieta l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla legge. E, e quindi è una norma tutto sommato che ci tutela dall'incursione di prodotti comunque non conformi. Questi tre articoli, quindi 5, 6 e 12, si sono salvati dalla depenalizzazione. Purtroppo a un certo punto... Ecco, l'articolo 12 bis, come vi dicevo, è la sanzione accessoria che prevede la chiusura definitiva dello stabilimento nel caso di fatti di particolare gravità, è direttamente collegata agli articoli 5, 6 e 12, quindi in caso di condanna per questi tre articoli, quindi è una sanzione accessoria che comunque rappresenta un importante strumento di garanzia. Ora, a un certo punto, come vi dicevo, eh, abbiamo temuto una seconda volta di perderla, la 283 del 62. Perché? Perché con, nel 2010, con una serie di, un combinato risposto molto articolato di norme taglia-leggi eh, che miravano a eliminare dall'ordinamento le norme obsolete antecedenti al 1970, si è diffusa la voce presso la dottrina che eh, la legge 283 del 62 era da ritenersi implicitamente abrogata perché di fatto non risultava né nell'elenco delle abrogate, né nell'elenco delle salvate, che erano appunto in vari, in vari decreti legislativi. Per fortuna la norma di modifica della 283 era nell'elenco delle salvate, quindi se ne è dedotto come argomento, la giurisprudenza alla fine ne ha dedotto che la norma, la legge 283, non era da ritenersi abrogata. Ma per un attimo anche nel 2010 abbiamo temuto di verla, invece è, eh, miracolosamente eh, risorta. Però recentemente, come vi dicevo, abbiamo temuto veramente di di perderla definitivamente. Eh, La vicenda è questa. Eh, ehm, Nell'attuare il regolamento comunitario 625 del 2017, che è il regolamento comunitario sui controlli che va a sostituire due regolamenti più vecchi del pacchetto igiene, eh, l'articolo 18, 1, lettera B. A un certo punto, eh, del decreto legislativo 27 2021 che è quello che appunto recava queste disposizioni per l'adeguamento al regolamento comunitario 625, ha abrogato espressamente tutta la legge 283 del 62, fatte salve le disposizioni di quegli articoli 7, 10 e 22. Ora, qui, io vi ho selezionato. Soltanto uno dei, diciamo, dei titoli, degli articoli che si sono moltiplicati eh, a ridosso dell'approvazione del decreto 27-2021, eh, qui è un articolo di Gian, Gianfranca Mendola, che è un ex pubblico ministero impegnato, eh, sulla, impegnato nel settore sia ambientale che della sicurezza alimentare, e eh, titola L'assurda abrogazione della legge alimenti, sguarnito il fronte della tutela alla salute dei cittadini e del contrasto alle frodi alimentari. Andiamole a vedere questa tripletta che ha fatto terno all'otto, che si è salvata dall'abrogazione, anche per capire, ecco, eh, cominciamo a, a entrare nella imperscrutabile volontà del legislatore. Perché ha abrogato tutta la legge ha salvato questi tre articoli? Allora, questi tre articoli, il 7, 10 e il 22, che hanno fatto terno all'otto, in realtà sono tre articoli che, consentono delle cose, tranne una sanzione di cui vi parlerò che è insomma, assolutamente obsoleta. Allora l'articolo 7 in particolare eh, è una norma che mira a ehm, prevedere la possibilità con dei provvedimenti ad hoc di consentire la produzione e il commercio di sostanze alimentari e bevande abbiano subito aggiunto, sottrazione o speciali trattamenti. Quindi il Ministero può di volta in volta fare dei provvedimenti ad hoc per eh, giustificare eh, particolari eh, aggiunti o sottrazioni agli alimenti. L'articolo 10 eh, è, eh, prevede, la possi- cioè, prevede che ci sia uh, un provvedimento che elenca le materie coloranti per carta e imballaggi destinati al settore alimentare eh, che siano consentiti. Quindi eh, nell'articolo 10 c'è una sanzione che... Mh, Punisce chi appunto imballa un alimento con un materiale in cui siano presenti dei coloranti non consentiti. Quindi per capirci nell'abrogazione hanno abrogato la norma che, cons- che vieta di mettere in commercio un prodotto in base da parassiti. Quindi un prodotto in base da parassiti teoricamente sì, un prodotto in un imballaggio blu, non, con un colore non consentito no. E L'articolo 22 eh, è sempre una norma che prevede eh, la possibilità per il Ministero di approvare, anzi prevede la competenza del Ministero di approvare un elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e conservazione degli alimenti. Quando abbiamo visto l'abrogazione di questa norma eh, operata con questo decreto legislativo ci siamo tutti andati a chiedere chi fosse il colpevole per la verità. Perché alcuni addirittura hanno detto: Guardate, notte tempo, nella notte nella pubblicazione in gazzetta eh, è, stata, eh, è stata abrogata subdolamente la legge. No, non è vero, è tutto alla luce del sole. Se vi prendete gli atti di governo e eh, andate proprio sul sito della, della Camera dei Deputati, trovate la richiesta della Conferenza delle Regioni. Il parere della conferenza Stato-Regioni sull'atto governo che era lo schema di decreto legislativo in corso di approvazione in cui, mi mi scuso per la scarsa qualità eh, della slide ma era proprio la fotocopia del documento, in cui la conferenza Stato-Regioni subordina il parere positivo a questo decreto all'abrogazione di tutta la legge 283 del 62%. Quindi eh, la richiesta è stata fatta inspiegabilmente dalle regioni, è vero che nella 283 62 nei primi articoli ci sono delle norme che attengono ai controlli, ma di fatto quella normativa non è una normativa che eh, nella sua integralità attiene ai controlli. Ci sono stati dei salvataggi, eh, allora il primo salvataggio che non è stato un salvataggio, vedete ci ho messo un fantasma perché è stato un intervento fantasma, hanno provato a inserire la norma di salvezza, di questa così, la, quindi la norma che abrogava l'abrogazione, la norma abrogante, nell'articolo 34 del decreto sostegni. L'abbiamo vista apparire il 18 marzo, l'abbiamo vista sparire il 19 marzo perché il Consiglio dei Ministri giustamente ha rilevato che il decreto legge sostegni a livello di contenuto proprio e oggetto del decreto non era la sede adeguata e quindi l'intervento si sarebbe prestato sicuramente a una critica e a un rischio di incostituzionalità. Nell'articolo 1 invece del decreto legge 42 del 2021, che è stato un decreto creato proprio ad hoc per operare questo salvataggio, eh, la norma dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 2021 che abbiamo visto prima è stata modificata Per cui sono state fatte salve non soltanto quelle tre disposizioni, il 7, 10 e 22, ma tutte le disposizioni, eh, alcune penalizzate e le le due fattispecie di reato invece un po' più importanti che abbiamo visto, che erano gli articoli 5, 6 e 12. Eh, di cui abbiamo parlato all'inizio, quindi eh, sono state state salve quelle disposizioni, ma ecco, guardate, lo vediamo un po' meglio qua, poi con calma ve lo, lo, ve lo leggerete, eh, sono state fatte salve anche tutte le disposizioni nelle leggi, per esempio nel regolamento di esecuzione, quindi tutte le disposizioni poi finalizzate all'attuazione di tutto l'elenco di questi articoli, non entriamo nel merito di tutti gli articoli, ma eh, diciamo, è stata operata una sostanziale salvezza di tutte quelle disposizioni che non attenevano strettamente ai controlli ora la vicenda, vi dicevo, è interessante sotto il profilo eh, cronologico e delle conseguenze eh, in ambito penale e costituzionale perché? Perché la pubblicazione dell'articolo 18 del decreto 27 2021 è intervenuta l'11 marzo e l'entrata in vigore di questo decreto era prevista, quindi considerato il periodo di vacazio legis, il 26 marzo, eh, dati 15 giorni di vacazio legis. Cosa sarebbe successo? se eh, non fosse intervenuta nessuna norma di salvezza. Questa è la prima domanda che ci siamo posti e che si è posta anche la Corte di Cassazione che in un documento molto corposo, in una reazione molto corposa, prima ancora che si eh, parlasse del nuovo decreto legge di salvezza, aveva cominciato ad analizzare tutte le conseguenze della della norma nel caso in cui non fosse intervenuto nessun'altra disposizione. Ora la norma, alla fine la Corte di Cassazione conclude che sarebbe stata da dichiarare incostituzionale Perché? Perché la legge delega eh, 117 del 2019, che è la legge delega che delega il governo ad attuare, ad approvare le misure di attuazione del regolamento comunitario in materia di controlli, eh, tra i criteri di delega ha riferimento alle sanzioni, eh, prevedendo che appunto dovesse esserci un coordinamento delle sanzioni, l'abrogazione di sanzioni non, non adeguatamente coordinato, la creazione di nuove sanzioni, ma sempre riferite al pacchetto tema controlli che era l'oggetto del regolamento comunitario eh, da attuare Quindi tutte le norme che sono state abrogate non avevano, come vi dicevo prima, nessuna attinenza eh, rispetto al settore controlli, ragion per cui la norma era da considerare incostituzionale. I colleghi si occupano più dettagliatamente del settore penale, sanno che eh, quando una norma viene dichiarata incostituzionale viene spunta dall'ordinamento ex tunc, quindi eh, dall'origine come se non ci fosse mai stata, però in campo penalistico effettivamente eh, qualche conseguenza la può determinare eh, perlomeno diciamo, nell'ambito della, del periodo di vigenza fino alla dichiarazione di incostituzionalità. Come vi dicevo però è intervenuta oh, una norma che ha abrogato la norma abrogante che fortunatamente è entrata in vigore il giorno prima dell'effettiva entrata in vigore della norma di abrogazione. Cosa sarebbe successo se fosse intervenuta il giorno dopo? o uh, successivamente. Ecco, l'abrogazione di una norma abrogante non determina l'automatica riviviscenza della norma abrogata. Questo è un brocardo latino che ci hanno insegnato anche lì ai primi anni di, della facoltà di giurisprudenza, perché qualcuno aveva ipotizzato, vabbè, non è un problema, abroghiamo la norma abrogante, automaticamente rivivrà la legge 283 del 62. Non sarebbe stato così la Corte Costituzionale è molto um, diciamo precisa nel chiarire che nel caso di abrogazione di una norma abrogante non si determina l'automatica rivivescenza della norma abrogata ma è necessario che venga espressamente eh, riportata eh, o riscritta la norma abrogata oppure venga espressamente indicato nella norma successiva che si intende far rivivere la norma abrogata. Siamo stati fortunati anche qui, la legge eh, 283 del 62 ha mostrato i suoi superpoteri eh, perché, appunto, come vi dicevo, la norma è entrata in vigore eh, di salvezza il giorno prima dell'effettiva entrata in vigore. Ora, ehm, c'è un problema sotto il profilo penale che la eh, Corte di eh, Cassazione, che il massimale della Corte di Cassazione analizza, che è relativa al periodo di vacazio legis. Perché? Perché la vacazio legis è, Sono quei 15 giorni di tempo in cui l'efficacia di una norma resta sospesa, per ragioni ovviamente legate alla conoscibilità della norma, l'efficacia di una norma resta sospesa e quindi la norma non entra in vigore, Eh, però sotto il profilo penalistico effettivamente si potrebbe ipotizzare eh, un affidamento dei soggetti che abbiano compiuto reati eh, tra l'11 e il 26 di marzo, perché effettivamente potevano magari so, confidare, almeno tra l'11 e il 25, diciamo, che è la data di, di entrata in vigore del nuovo decreto legge, eh, avrebbero potuto confidare nel fatto che tanto il reato sarebbe stato abrogato. Ecco, su questo um, i, i documenti appunto di analisi um, così, invitano all'applicazione di un principio, passatemi il termine, di precauzione Cioè, si sa che quando c'è un dubbio che un comportamento sia lecito o illecito, la regola è che ci si deve astenere dal comportamento. Quindi è un'applicazione del principio di cauzione anche in ambito, diciamo, di condotta, in ambito eh, di comportamento. E e quindi, teoricamente, eh, dato il caso di scuola assolutamente inverosimile che ci sono state delle contestazioni, o ci possono essere contestazioni per fatti avvenuti tra l'11 e il 25%, Ci vorrebbe essere qualche elemento così di discussione, ma molto molto debole eh, rispetto poi all'esito. Ecco, questo è un po' il quadro abbastanza complesso e articolato della legge 283 del 62. Direi che la vicenda è finita comunque bene, tutto sommato, eh, per questa norma e quindi possiamo andare a casa stasera tutti felici e contenti eh, perché anche questa volta la 283 del 62 ce l'ha fatta. Grazie, io ho finito.
0: Grazie mille, grazie anche per non solo per la descrizione delle varie vicissitudini di questa legge supereroe, ma anche per i tantissimi spunti, io ho preso svariati appunti legati ai Mm vari spunti che sono arrivati, legato al tema della sicurezza alimentare che, come dicevo prima, è un tema centrale e che poi si declina anche in varie sfaccettature. Quindi abbiamo parlato di etichettatura, abbiamo parlato di territorio, abbiamo parlato di consumatore, quindi sicuramente ci sarà di che discutere. Prima però eh, vorrei passare la parola al dottor Contursi che eh, ha deciso di eh, presentare un caso pratico per capire esattamente quali sono i riflessi della disciplina legata alla sicurezza alimentare nell'ambito penalistico quindi dei reati agroalimentari quindi darei intanto la parola al dottor Contursi e chiedo a chiunque abbia delle domande delle osservazioni di prepararle e o scriverle in chat oppure aprire il microfono alla fine dell'intervento del dottor Contursi io ho già scritto tutto quindi ho già qualche domanda da sottoporre poi
2: Prego, Perfetto, ti ringrazio Elio allora molto brevemente per lasciare spazio poi a un dibattito in materia io ho portato una recentissima, vorrei, insomma, spendere due parole su una recentissima sentenza della Corte di, di Cassazione, della terza sezione penale, esattamente la mh, 9349 del 2021, che è stata, insomma, di novembre, poi è stata depositata successivamente, che è ad oggetto un po' sulla scorta di quello che diceva l'avvocato Prosperoni del, del tema della, della repressione, della, della prevenzione più che repressione delle delle condotte illecite, perché questa sentenza fa riferimento al, insomma, alla Cassazione con una, un'operazione ermeneutica che è andata diciamo, a delineare quelli che sono i confini del, della condotta rilevante eh, per quanto riguarda l'articolo 5, lettera B della legge 283 del 62. Quindi sostanzialmente questa sentenza ha confermato quella che poi è stata la decisione del GIP in concreto nella questione, un GIP che aveva disposto un sequestro preventivo di un locale e conseguentemente anche della, dell'ingente insomma, del, del, dei beni della materia alimentare al suo interno, poiché era stata rilevata in sede di indagini preliminari dagli operatori di, di polizia giudiziaria un ingente quantitativo di, eh, di carne, 800 kg di carne in cattivo stato di conservazione. E quindi il GIP, eh, su, sulla base di due presupposti del, del sequestro preventivo, quindi il fumus commissi delicti cioè la... La, la sussistenza di elementi mh, di prova idonei a poi eh, configurare almeno astrattamente il reato e il pericolo derivante dalla, eh, dallo scorrimento del tempo, mh, ovviamente con riferimento alla, alla tutela della salute pubblica, aveva appunto disposto il, il sequestro del, di tutto il locale. Quindi il, il ricorrente eh, in primo luogo aveva proposto istanza di riesame, al tribunale del reesame di Caltanissette il quale con ordinanza va anche a sua volta rigettato l'istanza di reesame quindi poi appunto era passato in Cassazione ma anche la Cassazione sostanzialmente ha confermato quello che era stato detto dal GIP in quanto mh, sostanzialmente la Cassazione prima ancora di entrare nel merito cosa che poi comunque farà perché eh, comunque lo fa eh, aveva dichiarato innanzitutto il ricorso inammissibile in quanto il, il ricorrente aveva proposto questo ricorso per, per vizio di motivazione che non è ammissibile nel caso del, del sequestro preventivo e probatorio, ma si può fare solo per violazione di legge. Quindi la Cassazione dichiara comunque inammissibile il ricorso, ma poi entra nel merito e um, sostanzialmente afferma che non c'era una, una carenza, un'illogicità o una mancanza di motivazione per quanto riguarda la, la la, il Fumus Commissi Delicti eh, del, del reato di cui all'articolo 5 della legge 263, perché qui, e qui il punto insomma, sostiene che la Cassazione afferma che questo delitto, alla fine della configurazione di questo delitto, non è necessaria la, la, la prova della, della messa in vendita del, del genere alimentare, ma la detenzione ancorché si sì, finalizzata una vendita bensì non immediata come era nel caso del, di specie perché il locale era chiuso per covid è comunque idonea almeno in astratto a configurare eh, insomma il reato di, quel del, di quell'articolo 5 della legge 260 del 62 quindi diciamo, è andata un po' a mettere i puntini i confini in un'ottica sempre di, di prevenzione perché diciamo, è una condotta chiaramente una condotta antecedente rispetto poi a, alla vendita effettiva del, del genere alimentare e tutelando in questo modo tutta quella che è la filiera eh, del, del prodotto dal, dal, dal produttore alla, alla tavola poi del, del consumatore stesso. Quindi a questo punto io, visto che manca un quarto d'ora, ho riassunto velocissimamente quello che è il punto della sentenza, lascerei spazio a domande, insomma aprirei il dibattito, ecco, se siete d'accordo.
0: Sì, certo. Grazie mille, Paolo, il dottor Contursi, grazie. Um, io aprirei, insomma, questa fase un po' più di dibattito con qualche osservazione che spero possa essere utile a stimolare l'attenzione. In particolare, in modo parli, le osservazioni che sono venute in mente. Il primo elemento, eh, la prima osservazione è legata al rapporto che c'è, del quale dobbiamo prendere coscienza anche in questa sede, tra... La sicurezza alimentare è l'etichettatura del prodotto alimentare, no? eh, come spesso anche ci diciamo durante le chiacchierate interne con alcuni di voi, eh, l'etichetta rappresenta un po' il confine tra eh, l'imprenditore e il consumatore ed è lo strumento che il consumatore utilizza molto spesso per effettuare le proprie scelte in sede di acquisto. E in particolar modo mi vengono in mente due osservazioni. La prima osservazione è legata al cambiamento del consumatore, alla crescita del consumatore che ha condizionato anche l'evoluzione normativa della materia. Prima citavamo il regolamento 178 che è un po' l'avvio di una maggiore attenzione al consumatore da parte del legislatore europeo considerando che probabilmente fino ad allora il legislatore europeo aveva posto maggiore attenzione al mercato unico e alla costituzione del mercato unico al rafforzamento degli scambi commerciali tra i membri sacrificando un po i profili di sicurezza i profili legati agli interessi del del consumatore poi c'è stata quella che ricordiamo come la mucca pazza proprio in quegli anni che ha condizionato il legislatore quindi con l'emanazione del 178 e sotto questo specifico profilo sulla crescita del consumatore mi viene in mente anche il rapporto tra la sicurezza alimentare e la percezione della sicurezza alimentare in termini di nutrizione di profili nutrizionali del prodotto alimentare e prima Citavo in apertura qualche sondaggio perché, perché per esempio, l'EFSA nel 2019 ha evidenziato che il 40% degli italiani pensa che i prodotti alimentari in vendita siano pieni di sostanze nocive. E ciò che è ancora più interessante è che il 44% di questi crede che ci siano e teme la presenza dei residui di fitofarmaci, e antibiotici, ormoni e mm. via dicendo. E poi a scalare si arriva alla presenza di inquinanti ambientali, additivi, malattie negli animali, intossicazioni da batteri, igiene alimentare per il 28% e via dicendo. E quindi questo è un primo settore che mi fa pensare anche alla semplificazione della lettura dell'etichetta e quindi a tutte le macro aree e i vari profili che si possono affrontare in termini di l'etichettatura del prodotto semplificata Nutri-Score, nutri info e via dicendo, ma qui servirebbe un altro webinar sicuramente, è il primo profilo, sempre riguardo all'etichettatura abbiamo citato l'etichettatura di origine laddove nel nostro paese ci sono moltissime spinte favorevoli all'etichettatura di origine però poi fuori dal nostro paese, nel contesto europeo, specialmente in alcuni paesi dell'est questo specifico profilo, che è un profilo di sicurezza alimentare perché per moltissimi italiani Sicurezza uguale provenienza, origine. L'81% degli italiani, citando un'altra indagine di Delmopolis, 81% degli italiani si fida dei prodotti italiani. Il 58% esclusivamente dei prodotti provenienti dalla propria regione o dall'area in Pimoro. Il dato è particolarmente sensibile e so, particolarmente importante perché solo il 23% degli italiani si fida dei prodotti provenienti da altri paesi dell'Unione Europea. Quindi tutta l'importanza che assume la sicurezza alimentare e il rapporto tra sicurezza alimentare e territorio è qua sostanzialmente. Però poi cosa succede quando si parla di origine del prodotto in ambito europeo? Succede che vengono in gioco alcuni paesi europei che ritengono che norme legate all'origine del prodotto possano essere anticoncorrenziali, cioè l'idea è se le norme sulla sicurezza alimentare sono pressoché le stesse nell'ambito europeo pressoché le stesse nell'ambito europeo potrebbe essere anticoncorrenziale, indicare l'origine perché il il consumatore verrebbe sviato, verrebbe indotto all'acquisto compulsivo in base all'origine del prodotto senza considerare la generale qualità dell'alimento che magari può essere anche diversa secondo il paese in paese superiore in prodotti provenienti, ad esempio, non dall'Italia. E quindi questo discorso stesso va a bilanciare il discorso del, dell'origine e la richiesta del consumatore con questa presunta, ovviamente, eh, dialettica della concorrenza nel mercato unico europeo. Ultimo stimolo che volevo darvi era quello legato al rapporto tra sicurezza alimentare e sicurezza ambientale. Abbiamo parlato prima della questione legata alla terra dei fuochi, che è una questione che io sono pugliese e per i pugliesi è stata una questione molto importante. Perché? Perché quando c'è stata l'enorme problematica della terra dei fuochi, ehm, la Puglia e soprattutto la zona del Foggiano si è Ulteriormente impegnata nella produzione di pomodoro, ad esempio. E altre zone della Puglia hanno incrementato la produzione di mozzarella. Questo ha portato a uno spostamento di alcune imprese, allo spostamento dell'attenzione del consumatore, che ha ripercussioni ancora oggi. Perché, da un lato, c'è Napoli che richiede la certificazione di origine per il proprio pomodoro. Dall'altro lato c'è la zona del Foggiano che non solo si ribella e si oppone nelle sedi istituzionali a questa certificazione, ma oggi presenta una propria richiesta, una propria domanda di DOP per il pomodoro di Foggia. La stessa identica cosa è venuta per la mozzarella, la mozzarella di Gioia del Colle, è stata richiesta la certificazione di origine con l'opposizione della regione Campania. Quindi tutti questi elementi, e qui chiudo, tutti questi elementi che partono dalla sicurezza alimentare, poi... Non sono questioni legate semplicemente, come spesso è nell'immaginario collettivo, al controllo dell'autorità sull'igiene del prodotto all'interno delle imprese, ma sono questioni che condizionano anche la vita del consumatore, eh? e come diceva giustamente la collega l'avvocato Prosperoni, condizionano anche la vita delle imprese, la vita di tutti i giorni delle imprese. Quindi diciamo che si tratta di un tema centrale per vari aspetti, come dicevamo in apertura. Io, mh, dopo avervi dato questi, questi brevi spunti, eh, lascerei la, mh, la palla, il microfono e il video, volendo, a chiunque voglia porre delle domande. Ringrazio innanzitutto l'avvocato Finocchietti e l'avvocato Zortea anche per essersi mostrati in video. Fa sempre piacere vedere oltre che ascoltarvi. E ovviamente prego, per qualsiasi domanda sempre sì. so.
3: posso fare una domanda massimo una curiosità giuridica veloce mi sentite sì sì prego 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 allora al di là del tema vi ringrazio molto interessante eh, anche per noi che in particolare ci occupiamo di cose un pochettino più puzzolenti delle, delle primizie della terra eh, parlo della, della rifiutologia come la chiamiamo noi in gergo eh, no, però c'era una questione che mi, eh, mi sollecitava in punto proprio Flavio, ma la butto lì, poi avremo modo, non so se affrontata. Ora, questa complicata successione di norme incriminatrici nel tempo, di cui eh, l'avvocato Prosperoni o Finocchietti, ricordo poc'anzi, ci ha illustrato un tanto di calendario, eh, quindi anche sulla base della giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di sopravvenienza di norme incriminatrici efficace o non efficace richiamo espresso a norma che va fatta salva e quant'altro ma tutto ciò sotto il profilo della, dell'es- cioè del, cioè dell'esistenza anche di un solo secondo in cui quella, no, questa norma incriminatrice ha cessato la propria efficacia ma ne basta un secondo questo pone il tema della norma più favorevole per il reo in generale, no? che è un principio, come sappiamo, cardine, su cui gli avvocati penalissimi vedono il dottor Contursi, cioè, come dire, è sempre un po' l'asso di bastoni, in qualche maniera. Ora, la domanda è questa: voi ritenete che questo rischio non vi sia stato nella consecutio temporis della vicenda? Cioè, che in realtà non vi sia stato nessun momento in cui il comportamento, la condotta non sia stata neanche per un solo minuto? diciamo non coperta la norma sanzionatoria punto interrogativo
1: eh, se, se vuole le rispondo io avvocato Carruba siamo, certo, siamo colleghi allora, di rifiuti sono
0: rifiutologa
1: quindi condivido ah, okay. la sua triste uh, diciamo la, 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 la materia eh, allora, di fatto è stato scongiurato questo rischio, perché come, ehm, come cercavo insomma, di visualizzare, perché era abbastanza articolata la successione sì, de da, mito, delle date, so. eh, in realtà la, l'abrogazione, cioè la, diciamo, la norma che ha mh, rimodificato la norma abrogante è entrata in vigore il giorno prima dell'effettiva entrata in vigore, vigore della norma di abrogazione, sì. per sì. cui l'hanno, l'hanno modificata proprio in extremis il giorno mm. prima. L'unico problema come vi dicevo che potrebbe esserci è eh, rispetto fede. al periodo di vacazio legis perché sul piano dell'affidamento qualcuno potrebbe dire che comunque sebbene da un punto di vista costituzionale e eh, della successione delle norme eh, la vacazio legis è un periodo in cui la norma non è efficace quindi non esiste ancora nell'ordinamento perché non è vigente però potrebbe aver creato affidamento, quindi errore, c'è cioè tutto il tema dell'errore. Sì, l'errore scusabile
3: nella contravvenzione, questi sono stati una contravvenzione. Beh, per cui eh, ho
1: fatto. Però, è, però è un argomento veramente molto debole, quindi io sconsiglierei di.
3: la norma che sta in Gazzetta Ufficiale. Sì,
1: eh, sì, sì. però diciamo che teoricamente, teoricamente ecco, ci potrebbe essere questo, questo margine relativamente ai fatti commessi tra l'11 e il 25 marzo. Ho
3: capito. Grazie. Quindi diciamo se c'è esiste come diciamo aspetto estremamente residuale di ne ho... Va bene molto cortesi. Io vi devo lasciare Massimo perché devo trasferirmi da un'altra parte vorrei arrivare in tempo per eh, il mi manda Borasi. Colgo l'occasione per salutarvi visto che mi sono infilato in video ne colgo l'occasione. Grazie grazie. mille. Siamo credo fra un po' di voi ci vedremo dopo a sentire le esperienze del del grande vecchio. Arrivederci, buon pomeriggio,
0: Buon proseguimento. Massimo, visto che hai aperto il microfono... hai, hai... Eh Sì,
4: avevo delle, delle domande, se posso. E scusate l'amico Corrado, si attacca a me come la copertina di Linus, ma in realtà il moderatore è, è soltanto Elio. E naturalmente ringrazio molto anche Maria Dele per questo nuovo regalo che ci fa. Ecco. Eh, Io vorrei tornare sull'aspetto della repressione versus prevenzione perché noi siamo tanto giuristi e fra di noi vedo ci sono vari giuristi eh, qualcuno adesso ormai se ne è anche andato ma eh, forse perché il dibattito eh, è andato sulle questioni di sostanza anziché di forma ma io tornerei sulle questioni di sostanza abbiamo detto giustamente mi è piaciuto molto quel passaggio che reprimere è una tutela a posteriori quando, eh, come dire, i buoi sono scappati dalla stalla, no? Allora, mh, proviamo a dialogare un po' anche su quelle che sono le misure che oggi in Unione Europea, ma anche in Italia, possiamo cominciare a proporre e anche come consumatori a pretendere per fare in modo che, eh, come dire, eh, la punizione non rimanga sola. Perché l'unico strumento, alla fine, spesso è quello repressivo, vale per la materia della sicurezza alimentare, ma vale anche per altro. Allora, ragionando in concreto, la mia domanda era proprio questa. Prima prevenzione, evidentemente, la conoscenza, la consapevolezza. Quindi eh, sarei anche curioso di sapere in federazione che cosa fate per formare i vostri eh, associati in generale, e per contro i consumatori perché questo mi sembra un aspetto molto importante della tutela di tipo preventivo sostanziale secondo una diciamo così una fiscalizzazione della tutela e ciò che è stato fatto più volte oggetto di mh, proposte di disegni di legge nel 2015 ricorderete uscì anche una, un disegno di legge delega sulla delega fiscale verde per dire cominciamo a tassare almeno sulla componente IVA i prodotti e i servizi eh, anche in base alla qualità green allora sarebbe interessante sapere se si potesse ragionare con i nostri tributaristi diciamo cioè gli amici colleghi tributaristi su questo perché io credo che Eh, Ovviamente attraverso il meccanismo della certificazione o della virtuosità a punti, perché anche questo potrebbe essere, cioè ti applico eh, di standard un'aliquota IVA. Se ti comporti male, per tre volte ti revoco la straordinarietà di quell'aliquota e te la riporto al, al livello base, che è punitivo, forse molto più di una sanzione da 300, 400, 500 euro che puoi erogare poi un giudice, o anche 3.000 voglio dire, eh, perché? perché colpisce il tuo il risultato, il tuo fatturato. No? Ecco. Allora a proposito di queste due, formazione, consapevolezza e fiscalità, facciamo il punto.
1: Eh, allora sulla formazione per quanto mi riguarda sfondo la porta aperta, io sono una maniaca della formazione, penso che sia un momento importantissimo di, di prevenzione, come giustamente ha detto lei, e, mh, personalmente eh, nella, nella mia confederazione sia prima quando mi occupavo appunto solo di agricoltura che adesso eh, sistematicamente organizzo corsi di formazione, poi, io adesso mi occupo prevalentemente dei temi dell'ambiente e dell'energia e a supporto della federazione FEDAGRI, che è la federazione di settore interna confederazione che si occupa di agricoltura anche del settore agroalimentare stiamo proprio organizzando, io sono qui da un anno e mezzo una, una, una tabella di marcia di momenti formativi eh, che sono determinanti secondo me per le imprese e il rapporto con i consumatori anche è anche un'alleanza importante secondo me perché nel momento in cui il produttore si allea col consumatore, mi passi il termine ci mette la faccia poi sulle cose si crea una, un rapporto di di fiducia anche perché vede, nel settore dell'agricoltura soprattutto siamo partiti male perché tanti anni fa eh, cons- diciamo, i consumatori e gli agricoltori erano proprio su due livelli diversi e, e ancora c'è una-, una fascia di ambientalisti che eh, pensa che l'agricoltura sia la nemica eh, ma con tutta l'evoluzione che c'è stata anche nella- a livello comunitario con la PAC e quindi tutta eh, la consapevolezza del ruolo positivo che invece la produzione agricola e l'agricoltura ha eh, in termini di tutela ambientale, presidio del territorio, manutenzione del territorio e sicurezza alimentare l'alleanza con consumatori è strategica e determinante. Quindi su questo io eh, le do pienamente ragione. Eh, sul tema della fiscalità lo, lo trovo molto interessante applicato alla sicurezza alimentare perché sulla fiscalità ecologica secondo me siamo un po' in fase più avanzata eh, perché abbiamo degli strumenti di fiscalità ecologica, abbiamo il tema dei sussidi ambientalmente dannosi che comunque eh, non piace agli operatori ma eh, diciamo, è, abbastanza, è abbastanza avanzato. Di recente abbiamo avuto la tassonomia degli investimenti sostenibili che è tutto quanto una, una catalogo, un catalogo eh, elaborato a livello comunitario di quali sono i finanziamenti, eh, gli interventi che effettivamente hanno un valore aggiunto in termini di sostenibilità. Quindi sulla diciamo sulla diciamo, poi beh, è in discussione la carbon tax, eh, la possibilità di applicare una carbon tax anche per i prodotti importati perché fanno concorrenza sleale spesso perché hanno norme ambientali diverse dalle nostre, Quindi, e sulla, su, secondo me sulla fiscalità ecologica siamo un po' più avanti in termini di sicurezza applicare un criterio del genere anche inter- sulla, sulla materia di sicurezza alimentare sarebbe molto interessante credo, da, da studiare e da approfondire
4: grazie allora Elio prenotiamo a Maria Dele per un altro dialogo o un focus group magari su questo
0: Assolutamente sì, Eh, anche perché, ripeto, ci sono stati tantissimi spunti e non da ultimo quest'ultimo, per l'appunto, che meritano un approfondimento, uno uno sviluppo. Eh, Noi siamo andati oltre l'orario delle delle 19, quindi direi che possiamo possiamo chiudere. Eh, Ovviamente, nel caso dovessero esserci ulteriori domande, ulteriori necessità di chiarimento o di confronto, ci piacerebbe moltissimo rispondere o comunque fare da ponte per eventuali risposte, quindi potete scrivere anche la mia casella personale elio.com.it e molto volentieri risponderò o farò da ponte con gli altri relatori per eventuali risposte. Vi ricordo ulteriormente che questo webinar sarà disponibile in formato podcast su tutte le migliori principali piattaforme. Uh, il podcast, il nome del podcast è Stay Safe, che è il podcast di Safe Green, dove troverete questo e i Webisafe precedenti. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, in particolar modo ovviamente uh, l'avvocato posteriore, il dottor Contussi. Vi auguro buona serata.
1: Grazie, buona serata.
2: Una buona serata Grazie. a tutti.